0: Podcast je namijenjen isključivo zdravstvenim djelatnicima. Pristupom podcastu potvrđujete da ste zdravstveni djelatnik. Portalmo. Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje. Pozdrav dragi kolege ispred portala za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Moje ime je Jasmin Dorić, a danas ću vam govoriti o otežanom disanju i krizama svijesti kod mladih. Sve smo svidoci javljanja mladih u naše ambulante zbog otežanog disanja, nedostatka zraka u plućima, ubrzanog disanja, straha i na kraju zbog ubitka svijesti. Njima je to dramatično i dovodi do tahikardije i obično završi paničnim napadima. Nedostatak da je vrlo često pojava, a s obzirom na složenost puta kojim zrak stiže do alveola, puno je mogućih uzroka. Dispnea ili glaza zrakom je subjektivni osjećaj nedostatka zraka, a manifestira se kao promjena u učestalosti, načinu, ritmu i dubini disanja. Dispnea se javja normalno tjelesnu trećenju, ali je i simptom različitih bolesti. Postoji nekoliko vrsta dispneje. Kardijalna dispneja, Glavni mehanizam kardijalne dispneje je povećanje tlaka u plučnoj cirkulaciji zbog zastoja krvi ili kongestije uzrokovanog zataivanjem lijeve strane srca. Kardijalna dispneja se pogoršava u ležećem položaju zbog nakupljanja krvi u prsima što dadatno pogoršava kongestiju, zato bolesnici spavaju na visokom uzglavlju. Dispneja u ležećem položaju se naziva ortopneja. Kardijalna ili srčana dispneva može biti uzrokovana sljedećim stanjima. Koronarna srčana bolest suženje krvnih žila koje opskrbljuju srčani mišić, kisikom i hranjivim tvarima. Ateroskleroza koronarnih krvnih žila. Infarkt miokarda, srčani udar. Infarkt miokarda je ozbiljno stanje i od angine pektore se razgoje po tome što bolne ne prestaje mirovanjem ili uzivanjem nitroglicerina, a traje i duže od 20 minuta. Osim stezanja oko srca javlja se i dispneja, vrtoglavica, malaksalost i mučnina. Kardiomiopatije, zbog slabog pumpanja krvi, slabiji i dotok krvi ostatak tijela. Perikarditis, upala srčani vreći perikarda, najčešće virusne etiologije. Javljuju se bolovi u sredini prsno koša, kratkoća daha ili dispneja, lupanje srca, opća slabost, mučnina i kaša. Bolesti srčanih zalistaka, Zatajenje srca ili srčana dekompenzacija ili popuštanje srca je nesposobnost srca da obavlja funkciju pumpanja krvi i obskrbe organizma do količinama kisika i hranjivi tvari i prirođene anomalije srca. Druga je pulmonalna dispneja. Oštećenje plućnog kiva uzrokovaće probleme s disanjem i osjećaj nedostatka zraka. Pulmonalna dispneja može biti uzrokovana sljedećim stanjima. OPB ili hronična obstruktivna plućna bolest je trajno suženje dišnih puteva. Pod HPB spadaju dvije bolesti, enfizin pluća i hronični bronhitis. Hronični kašalj je najčešći prvi simptom bolesti, a kasnije se javlja i zaduha dispneja. Astma je hronična obstruktivna upalna bolest pluća koja je najčešće alergijskog porijekla. Javlja se kašalj, otežano disanje, zaduha, dispneja i zviždanje u plućima. Bolesnik ima osjećaj gušenja. Restriktivne plućne bolesti, razne hronične bolesti pluća uzrokuju restriktivne poremećaje, kao što su sarkoidoza, pneumonitis, eozinofilni granulom, plućna fibroza, to su samo neki od primjera. Pneumotoraks ili prisutno zraka u pleuralnom prostoru uz potpuni ili djelimični kolaps pluća. Javlja se bol u prsima i otežano disanje ili dispneja neumonija ili upala pluća. Infekcija pluća najčešće uzrokovana bakterijama. Javljaju se kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u prsima i osjećaj nedostatka zraka. Probadanje u prsima bude najizraženije tokom kašlja. Tuberkuloza pluća. Zarazna bolest uzrokovana bakterijom mikobakterijom tuberkulozisom. Simptomi aktivni plućni tuberkulozi su kašalj, iskašljavanje krvi, bol u prsima, otežano disanje vispnea, gubitak apetita, gubitak težine, umor i noćno uznojenje i rak pluća. Dispnea usnuje treća vrsta dispneje ili paroksizmalna noćna dispnea. Paroksizmalna noćna dispnea poznata je pod nazivom kardijalna astma ili srčana astma. Kardijalna astma obilježena je teškim napadajima kratkog daha, uglavnom noću, pa budi bolesnika i sna. Volesnika probudi gušenje i kašalj koji obično prati osjećaj straha. Disneja osnu nastaji zbog noćnog povećanja cirkulirajućeg volumena krvi, reapsorcijom medema iz pojedinih dijelova tijela zbog ležećeg položaja. Ostali česti uzroci disneja. Osim poremećaja pluća i kardiovaskularnog sistema, brujna druga stanja mogu uzrokovati osjećaj nedostatka zraka, posebno kod mladih ljudi. Ostali uzroci dispneje su loša tjelesna kondicija, razni metabolički poremećaj, pretilost, nizak plak ili hipotenzija, anemija ili slabokrvnost, trauma, veliki gubitak krvi, otrovanje, naprimjer ugljen monoksidom, bol, otorinolaringološki bolesti, oboljenja štitne žlijezde, neuromuskularne bolesti, dispeptični sindrom, hiatus hernia, anksioznost depresije i poremeća israni. Drugi poremećaj disanja su hiperventilacija. To je stanje u kojem počnite vrlo brzo disati te pritom trošite veće količine ugljen dioksida. Niska razina ugljen dioksida dovodi do sužavanja krvnih žila koji opskrblju mozak. Ovo smanjenje obskrbije mozga krvju dovodi do simptoma poput nesvjestice, trnaca u prstima, Teška hiperventilacija može dovesti do gubitka svijesti. Kod nekih ljudi hiperventilacija je rijetka. Javlja se samo kao povremeni paničan odgovor na strah, stres ili fobiju. Za druge se ovo stanje javlja kao odgovor na emocionalna stanja poput depresije, anksioznosti ili bijesa. Kada je hiperventilacija česta pojava, ovo stanje je poznato kao sindrom hiperventilacije. Hiperventilacija ima svoje uzroke. Učestalo zdisanje u normalnom stanju je od prilike 10 do 14 puta u minuti. Do hiperventilacije dolazi uslijed mnogih fizičkih stanja i poremećaja, a to su stres, anksioznost ili napad panike, infekcije pluća, astma, ozljede glave i pluća, srčane bolesti, konzumiranje većih količina alkohola, droge ili kofeina, uzimanje previše lijekova kao na primjer aspirina, diabetička ketoacidoza, trudnoća tokom ronjenja, Fizički napor, nizak tlak, često udisanje i zjevanje, boravak na visini, zatajenje jetri, acidoza. Hiperventilacija se češće javlja kod osoba koji pate od navedenih stanja i bolesti. Osoba od 15 do 55 godina, žena, ronilaca, ljudi koji putuju na nadmorske visine Bećije od 2000 metara. Prema stručacima žene još češće hiperventiliraju trudnoći, no kad se dijete rodi, problem obično nestane samo od sebe. Hiperventilacija ima svoje simptome zbog nedostatka kisika u tijelu i mozgu, a to su osjećaj napetosti i nervoze, ubrzani otkucaj srca, vrtoglavica i poremećaj u održavanju ravnoteže, osjećaj za nedostatkom zraka, otupljenost i umrotljenost mišića, bol, pritisak i osjetljivost na dodir u prsima. Simptomi mogu potrajati do 30 minuta, Opasno je ako je prati vrućica i krvarenje. Hiperventilacijski sindrom posebna pojava hiperventilacije koja se događa hronično je hiperventilacijski sindrom. Povijezan je sa psihičkim napetostima, a češći je u mladih žena. Često se pojavljaju zbog emocionalnog stresa, napadaje panike, anksioznosti i depresije. Simptomi se pojavljuju učestalo, a mogu biti. Vrtoglavica je zbog nedostatka kisika u mozgu, zamućenost vida, mrtlo i trnjenje ruku i nogu, ukočenost mišića, znojenje, hladne ruke i stopala. Dijagnoza hiperventilacijskog sindroma se sastoji u sljedećeg. Anamneze i klinički pregled kod većine bolesnika može se na osnovi simptoma otkriti na uzročnu bolest. Pulsna oksimetrija zasićenost kisikom je 100% ili blizu te vrijednosti. Acidobazni status, plinska analiza arterijeskih krvi pokazuje povišeni tlak O2, a smanjeni tlak Uden dioksida. RTG pluća Kod hiperventilacijskog sindroma je normalna. EKG izvodi se kako bi se otkrila sačana iz hemija, iako hiperventilacijski sindrom može pokazati druge promjene. Pretrage za plućnu emboliju poput spiralnog CTA pluća ili CT angiografije kako bi se otkrilo radilo se zapravo o plućnoj emboliji. Najčešći uzroci dispneje i hiperventilacije mladih danas su panični poremećaj. Takozvani poremećaj panike jedan je od najčešćih oblika mentalnog poremećaja karakteriziran ponavljajućim izgledom iznenadnih i nepriviđenih napada panike. Napadi panike jesu pojave iznenadnih i privremenih epizoda osjećaja tjeskobi, nelagode i strah visokog intenziteta koji može imati promjenljivo trajanje i koji nakon nekoliko minuta obično generira maksimum aktivaciji i riješi se u 15 minuta, iako ponekad može trajati satima. Tokom ovih napada pojavljuje se velika raznoliko simptoma, među kojima je tahikardija, iscrpljujuće iznojenje, podrahtavanje, hiperventilacija i osjećaj gušenja, hipertermija, utrnulost, bolu prsima, intestinalna neudobnost i psihološki simptomi kao što su strah od umiranja ili patnje od srčanog udara, ideja o gubitku kontrole nad tijelom, a možda i disocijativni simptomi kao što je derealizacija, osjećaj da ono što se događa nije realno, ili depersonalizacija, neobičnost s lastnim postajanjem subjekta. Drugi uzrok su adolescenske krize korona, klimatske promjene, rat, krize, ostavljaju i tragovina psihi mladih ljudi. Kako je pokazala jedna njemačka studija, mnogi se dana žali na veliko psihičko opterećenje i masivni osjećaj nesigurnosti. Dolazi do različitih neprikladnih postupaka protivno moralnim i etičkim načelima. Jedan od uzroka i anksiozni poremećaj mladih. Anksioznost se definira kao unutrašnja napjetnost koja nema realnu opasnost. Bazična anksioznost se formira rano u djetinstvu, a izražava se osjećajem bespomoćnosti, napuštenosti i ugroženosti. Anksioznost može biti normalna i patološka. Normalna anksioznost može biti napetost s prilikom suočavanja sa teškom životnom situacijom, osjećaj treme. Svako iskustvo anksioznosti praćeno je somaskim simptoma lupanje srca, drhtanje bolu želucu, osjećaj knedli u grlu ili pritiska u prsima. Patološku anksioznost skarakterizira nemogućnost identificiranja unutrašnje opasnosti te izvjesna iracionalnost uz jasno izraženu brigu koja je stalno prisutna. Teško je kontrolirati i u konačnici dovodi do oštećenja općeg funkcioniranja. Iskustvo anksioznosti uvijek podrazumijeva kategoriju budućnosti i predstavlja predviđanje nečeg što se treba dogoditi u budućnosti. Anksiozni poremećaj su najzastupljeniji mentalni poremećaj u adolescenciji, sa prevalencom od 31,9%, a često su neprepoznati i neliječeni. Najčešće počinju oko 12. godini života, a u 55% slučajeva slučaju pogađaju djevojke. U simptome anksioznosti spadaju pretjerana je stalna briga, osjećaj unutrašnje napetosti, nervoze i razdražljivosti. U društvenom okruženju anksiozni tineđeri mogu izgledati povučeno, ovisno, ili preosjetljivo, mogu biti preopterećeni brigama o gubitku kontroli ili nerealnim brigama o socijalnoj kompetentnosti. Također, kod tineđera se mogu ispoljiti i tjelesni simptomi poput napetosti mišića, grčeva glavobolje, bola u stomaku, bola u leđima, znojenja, drhtanja i crvenjenja. Anksioznost tokom adolescencije tipično utječena je izlit tijela, socijalnu prihvaćenost i konflikte o nezavisnosti. Kad su preplaneni anksioznošću mogu izgledati pretjerano stidljivo, sve češće su anksiozne vrtoglavice, te i anoreksija i bulimija. Zapamtite da je suicid jedan od najčešćih uzroka smrti kod mladi, te je vrlo važno prepoznati i prevenirati njihove duše bol. Jedan od uzroka poremećaja disanja su i fubija. Ovi poremećaji koji karakterizira intenzivan strah mogu znato ograničavati aktivnost mladih osoba. Ustav straha u je pretjerano i nije racionalni odgovor na stvarnu situaciju. Objekt fobije obično se mijenja kako dijete odraste. Fobije koje se javljaju kao podalod scenata uključuju školu izli socijalnu izvedu. Više studija je porast izbjegavanja školskih aktivnosti. Ustav pretjerana briga o izvedbi i ponašanju u društvenim okolnostima može biti uzrok izbjegavanja redovnih školskih aktivnosti. dovodi do začaranog kruga anksioznosti somanski smetnji i izbjegavanje škole. Preplanjeni anksioznošću kada se suočavaju sa novom ili nepoznatom socijalnom situacijom postaju podložni očekivanjima i osudama drugih ljudi. Teško im se nositi sa neugodom vezano za vlasti ozdravlje, izgled ili kompetenciju. Mogu početi konzumirati alkohol u svrhu oslobađanja od napjetosti. Kod nekih tineđera može se razviti agorafobija, strah od otvorenog prostora, strah od gužve, strah od napuštanja kući, strah od javnih mjesta, strah od putovanja vozom ili avionom. Drugi uzroci su disfunkcionalne porodice, nasilje u porodici, siromaštvo, odbačenost. Djeca često privlače pažnju, opterećenost izgledom okolinom, Društvene mreže kao poprište iskljivljenih ideala i krivih vrijednosti s kojima se adolescenti svakodnevno susreću, a nerijetko uočena ponašanja i sami pokušavaju imitirati. Predrasude i nedostatak psihologa, dječje i adolescenske psihijatrijske ustanove, pedagoga, socijalnih radnika i sigurnosti općenito. Uzroci su i velike konzumacije kofeina i energijskih pića, Energetska i sportska pića često se konzumiraju diljem svijeta uključujući djecu i tinejdžere. Energetska pića osim ugljikohidrata u različitim količinama sadrže stimulanse poput kofeina i guarane kao i ginsenga, taurina, karnitina, kreatina, glukuronolaktona, proteina, vitamina natrija i drugih minerala. Prema nekim studijama utjecaj koji kofein ima na tijelo su tahikardija, povišeni krvni tlak Djureza i povišena tjelesna temperatura, bolovi u trbuhu, nesanica, promjene raspoloženja i pažnje, tjeskoba i rizik od fizičke ovisnosti. Za stručnjake ovaj scenarij prilično zabrinjavajući posebice česta i sve veća konzumacija alkoholnih pića, posebice žestokih pića pomješane sa energijskim pićima. Ova kombinacija se uopćenito koristi za pojačavanje učinka alkohola jer smanjuje njegove depresivne rezultate zbog stimulirajućih djelovanja kofeina na moždanu koru. Učinci kofeina i napada i panike usko su povezani. To je zato što, kao stimulans, kofein povećava razinu individualne emisioznosti, što može dovesti do napada panike. Kofein također spriječava ili ozbiljno ometa san koji pomlađuje. Pojedinci pod pretjeranim stresom koji se osjećaju tjeskobno i koji ne spavaju pravilno, skloniji su napadima panike. Iz tih razloga mnogi vjeruju da postoji uzročna veza između kofeina i napadaje panike. Kofeini i napadi panike nisu jedini razlog za zabrinutost. Kofein i depresija također su usko povezani. To je zbog toga što kofein povećava razinu inzulina nekoliko sati nakon ulaska u krvotog i smanjuje razinu glukozi u krvi što onda potiskuje raspoloženje osobe. Kofejni napadi panike također su povezani jer kofein stvara hemijsku neravnotežu u mozgu, tačnije ometa adenosin koji pomaže održavanju smirenosti tijela. Kada je prisutna ova neravnoteža, osoba sklona napadima panike je još ranjivija. Primjer se utjecaj medija na djecu i društvenih mreža punih iskrivljenih ideala je upotreba planetarno popularnog i skupog energetskog pića Prime. Punog brzih šećera, aditiva, kofeina. Zapamtite, voda je jedino, sigurno i najvažnije piće koje trebamo piti. Primjena narhile. Narhila, šiša, puka ili hubli bubli je orientalna vodena lula koja ima dugačko savitljivo crijevo putem kojeg do konzumenta dolazi ohlađen duhanski dim koji je aromatiziran dodatkom nekog suhog voća ili aromama nekih biljaka. Sva dosadašnja istraživanja o uticaju narhila na, na zdravlje ljudi izještavaju o štetnim efektima po zdravlje ljudi najviše na pluća i mozak, respiratorni sistem i centralni mirni sistem, pogotovo ako se narhila na uzima često ili redovno. Shodno tome, štetni efekti po mladih i adolescenata su još više prisutni obzirom da se radi o osobama koje su u razvojnom dobu. Zdravstvene štete proizilaze iz toksičnih efekata dima, tamnog duhana i karbonmonoksida koji je prisutan kod pušenja enerhile u značajno većoj količini od količine koja se apsorbuje pušenjem običnih cigarete i duhana. Štete na plućima se ogledaju u proširenju plućnih alveola kao osnovnih funkcionalnih jedinica procesa disanja, smanjenju elastičnosti njihovih zidova, zbog čega dolazi do dužeg zadržavanja štetnih produkata duhana Smanjenje funkcionalnosti pluća od kiva zbog umanjene ventilacijone sposobnosti. Zbog ovog su moguće alergijske reakcije i upalna stanja pluća koja se manifestiju povišenom temperaturom, otežanim disanjem dispneja, kašljanjem, malaksalošću, gubitkom apetita i sl. Krajnji rezultat dugotranje upotrebe na može biti hronični bronhitis ili ponavljani upale pluća uz neminovni gubitak imuniteta, što je odlična podloga za račite mikroorganizme a posebno obacil tuberkuloze. Narhila ima stimulativno, relaksirajuće i sedativno djecu na psihičke funkciju u toku konzumiranja i dok traje efekta duhana, osoba je opuštena, zadovoljna i dobrog raspoloženja. Ali duže vremenom konzumacija narhile razvija se psihička zavisnost, a prestanak djelovanja substancije izaziva račite simptome kao što su glavobolja. Pomanjkanje koncentraciji, i pažnje, napjetnost koja može prijeći u agresivnost, neraspoloženje koje može ići do depresivnih reakcija, te gubitak volje i smanjenje opće funkcionalnosti. Nerijedko osobe koje konzumiraju narhijelu imaju neke primarne poremećaje ličnosti, čime se zdravstveno stanje u slučaju razvijanja bolesti dodatno komplikuje. Još jedan je uzrok kod mladih je i konzumiranje snusa. Mala i okrugla šarena pakovanja sa naznakom prijatnih aroma i bez upozorenja pozdravstvene posljedice. Tako izgleda snus, nikotinske vrećice u kojima je vlažni mljeveni duhan koji se stavlja između usne i desne gdje je rasta rastapa sadržaj kesici. Većina onih koji počnu da koriste snus u početku imaju mučninu, povraćanje, osjećaj gušenja, glavobolju i nesvjesticu. Snus pruža osjećaj opuštanja i zadovoljstva, popravlja raspoloženje, sve ono što nikotinski proizvodi čine kod čovjeka zbog čega se stvara zavisnost. Snu sadrži visok procenat nikotina, dosta više nego cigarete, pa lakše izaziva zavisnost. Prvo strada usna duplja, desni zubi, zubna gleđ, a stvara se paradentopatija. Dugotrajna upotreba može da dovede do karcinoma jezika, krajnika grla, ždrijela želuca, pankreasa pa i rektuma. Zbog toga što ulazi u krvotok, ostavlja posljedice po centralni nijevni sistem, pošto ima visoku koncentraciju nikotina, opasan je i po kardiovaskularni sistem, može dovesti do brzanog rada srca, metaboličkih poremećaja, diabetesa i kojaznosti. A ovisnost o nikotinu može biti, nažalost, stepenica ka mnogo težim drogama i ovisnostima. Konzumacija elektronskih cigareta Elektronske cigarete koje se popularno nazivaju vape, mladi bez problema mogu da kupe na kiosku, u prodavnicama i drugim prodajnim mjestima. E-cigarete su posebno postale popularne među starijim osnovcima i sjednoškolcima koji koriste u parku, autobusu, pa čak i u učionci. Svi nikotinski proizvodi, a posebno snusi elektronske cigarete, snažno utječu na funkcije mozga mladih ljudi, koji je u tom periodu u intenzivnom razvoju. Neki... Od posljedica su smanjena koncentracija, smanjena moć opažanja, nekontrolisani impulsi, smanjena sposobnost učenja i pamćenja, opasnost od mentalnih oboljenja, brzo stvaranje zavisnosti, promjenljiva raspoloženja i razdražljivost. Može doći do povraćanja krvi ukoliko se vrećica snusa proguta. Može doći znači, do povraćanja krvi našto kad se koristi zajedno sa alkoholom zato što dolazi do određenih hemijskih reakcija, nazeralom organizmu. I dolazimo do drugog dijela predavanja krize svijesti, ili sinkope, kolapsi mladi. Krize svijesti obično predstavljaju zastrašujuće iskustvo za roditelje. Većina ima crne misle o epilepsiji ili još nekim gorim uzrocima gubitka svijesti. Srećom nije tako. Većina djeci ne padaju zbog neke teške bolesti mozga ili srca već se radi o jednom relativno bezopasnom fenomenu koji želimo da vam približi. To je ono kada dijete kolabira, prvo mu se sloši i muka mu je, zavrti mu se u glavi i potom padne. Kolaps je malo zastaro termin, ali je i dalje u upotrebi, čak i među ljekarima pa ga nećemo odbaciti. Pravilan medicinski naziv za ove vrste padanja u nesvijesti sinko. Sinkopa nastaje kada dijete tu nestiže dovoljno krvi u mozak. Ima mnogo vrsta sinkopa, ali priča koju vam sada pričamo je vezana za kolapse koji se dešavaju u situacijama kada djetetu naglo padne krvni, odnos artirijski pritisak. Kada mozak ne ima dovoljno krvi, u njega ne stiže i dovoljno kiselnika i hranjivih materija, prije svega šećera, pa mozak jednostavno ne može da radi kako treba. Neki uzročnici sinkopije su poremećaj srčanog ritma, aritmije i plusa embolija, poremećaj cirkulacije na bazilanog sliva, Situacijona sinkopa nastaje kašljenjem, okrenjem, posle fizičke aktivnosti, invazivne diagnoške metode, gastroskopija, bronoskopija, pleuralna funkcija, autonomni poremećaj kao što je ortostovska hipotenzija i nadražaj, vagu sa i refleksnu perifirnu i patenzije. Roditelji treba da znaju da se ne radi o bolesti, već o konstitucionalnosti. U pitanju i nasljedna sklonost kao padu arterijskog pritiska u određenim situacijama. Uvijek se nađe neko u poroci, obično mama koja ima nizak pritisak, pa djetov organizam radi po nižim arterijskim pritiskom. Kada se takva djeca nađu u okolnostima u kojima pritisak još malo padne, lahko gubi svijest. Djeca koja padaju nesvijest su običnom višljasta prije mršava nego debela, a veliki broj spada u takozvanu emotivnu djecu. Tipične krize svijesti, sinkope pogađaju najčešće djecu školskog uzrasta, nešto češće djevojčice od dječaka. Sinkope se mogu javiti kod male i preškolske djeci, ali tada je obavezno da dječji neurolog neurologi isključi druge, neurološke bolesti i stanja koji mogu dovesti do gubitka svijesti. Najčešće to bude prilikom jutarnjeg ustajanja iz kreveta, dugotranog stojanja, zbog neke doživljeni neprijatnosti, zbog, zbog preskakanja obroka, nedovoljnog uzimanja tečnosti zbog visoke temperature koja zbog vazodilatacije još više smanjuje atirijski pritisak zbog proliva i povraćanja zbog gubitka znači tečnosti tokom fizičkog napora zbog anemije zbog neadekvatne dijete i naglog gubitka tjelesne težine kod nastanka menstrualnog ciklusa. Ogromna većina skoro svih Djeci ima u vertiru gubitak svijesti. Prvo osvite mučinu, vrtoglavicu, oblije ih hladan znoj, zamagli im se pred očima. Ova najava pada u nesviste običnom prethodi sinkopije ili krizi svijesti pa se stručno izove presinkopa. Tada je dijete ekstremno blijedo bijelih usnica. Ako neko ne interveniše polaganjem djeteta u položaj uz podizanje nogu iznad glave, pad u nesviste neizbježen. Dijete pada, sljoka se i gubi svijest, pritom nisu prisutni grševi ruku i nogu, konvulzije, nema pjene na ustima, nema ukočenog pogleda djeteta, dijete se ne piški, a sve traje najduže par desetina sekundi, tako da se ne radi o konvulzijama ili epilepsiji. Poslije pada, dijete se trenutno uporavlja, nije zbunjeno i pospano, zna gdje se nalazi i odmah uspostavlja dobar kontakt sa uplašenim drugarima ili prestravljenim roditeljima. Uzrok sinkopije tako može kretati iz oteženog rada srca ili srčanog poremećaja te cerebrovasklani poremećaj poput moždanog udara što je i ređi slučaj. Na nastanak sinkopije mogu utjecati i trudnoća, anemija, hiperventilacija te hipoglikemija. Tako vrste sinkopije su vazovagalna sinkopa, mikcijska sinkopa, kardiogina sinkopa i psihogina. Vazovagalna sinkopa je najčešća i bezazlena. Događa se u trenutcima stresate u velikom broju slučajevima nešto što je pokrenulo poput stresne situacije, jake boli straha, treninga ili pojačene tjelesne aktivnosti, pretjerano izlaganje hladnoći ili toplinite, korištenje alkohola ili drugih hoponih sredstava. Kod ovej sinkopije se pojavljaju simptomi mučnine, slabosti i bljedila nakon koji slijedi kratko trajingu bitak svijesti. Uzrok vazovagalne sinkopije je u autonomnom živčanom sistemu. Kada dođe do disfunkcije živčanog sistema, dolazi do pada broja otkucaja srca, spuštanja tlaka i proširenja krnih žila. Sve to smanje dotok krvi u mozak, koja donosi hranjive tvari i kisik, Zbog toga nastaje vrtoglavica i omaglica, a nerijedko i sinkopa. Ova vrsta sinkopije se češće pojavljaju kod mladih ljudi do 13 godina, te kod žena. Mikcijska sinkopa... Karakterična je kod muškaraca jer se događa pri mokrenju u stojećem položaju. Do omaglitskih gubitka svijesti može doći zbog naglog ustanje skreveta zbog mokrenja. naglo praženje mokraćnog mjahura izaziva proširenje krvnih žila i spuštanje krvnu tlak što otežava dolazak krvi do mozga. Slična pojava je sinkopa izazvana kašljem koja se javlja kad se smanji količina krvi koja se vraća u srce u napor. Ova vrsta sinkopije su karakterične za starije osobe. Kardiogena sinkopa. Ova vrsta sinkopije nastaje zbog srčanih problema poput aritmije srca ili trombozi. Ona vrlo naglo i spontano počinje i završava. Do kardiogine mogu dovesti određena problematična kardiološka stanja poput usporenog i nepravilnog rada srca, koronarne bolesti, kardiomiopatije i sl. Psihogine krize svijesti. Histerični ili konverzivni napadi nastaju najčešće posle akutne i stresne situacije. Češće su kod mladih žena, ali i u adolescenskom periodu. Manifestuju se su vidu suženja svijesti sa bizarnim, često nekoordinisanim pokretima tijela. Ovakvi napadi se razlikuju od generalizovanih konvulzivnih epileptičnih napada od susvom određenog redoslijeda faza napada, dužim trajanjem, bez povređivanja pripadaju griza jezika, bez inkontinencije babinskog, kao i od sustvom postparoksizmalnih abronmalnih EEG promjena. Pojava isteričnih napada ne isključuje mogućnost da pacijent boli od epilepsije da ima manifestni epileptični napade. Isterični stupor je disocijativna psihogena reakcija. Manifestuje se sa izmjenjenim stanjem svijesti, produženog trajanja nekada i do par sati, koje najviše je posjećana stanje pod hipnozom. Pseudoepileptični napadi se mogu definisati kao epizode paroksizmalnog poremećaja ponašanja i poremećaja stanja svijesti koji nisu posljedica paroksizmalne epilepski neurofizioloških promjena mozga. Međutim, kliničke manifestacije napada uglavnom, manje ili više vjerno, imitiraju razne forme epilepskih kriza kao na primjer generalizovano-konvulzivni. Mogu da posjećaju na generalizovano-tonično-klonični napade. Motorna aktivnost može biti diskoordinirana, distonična i mioklonična nekonvulzivni, mogu da posjećene neoparcijalne kompleksne napade sa automatizmima, vokalizacijom i izmjenjenim stanjem svijesti i fokalni i motorne. I na kraju zaključaj. Pokazao sam vam da, iako neke stvari u hitnoj službi izgledaju dramatično, ne moraju biti opasne, ali isto tako mogu biti opasne ako ne reagujemo adekvatno i na vrijeme. Nekome je to dramatično i krajnje ozbiljno, Naše je da uradimo adekvatnu, kompletnu, ciljanu, anamnezu i dobar pregled, da umirimo pacijenta i uputimo ga sa njegovom porodcom u pravom smjeru ka izlječenju. Dispnea kod novorođenčeta zahtjeva ozbiljan pristup i obično je znak nekog oboljenja ili obstrukcije. Moramo je znati prepoznati. Ta hipnea, korištenje među mišića kod disanja, uvlačenje juguluma, širenje nosnica, stenjanje, ritmiško klimanje glave, Fenomen lulaške odnosno suprotno gibanje prsa i trbušne šupljine pri disanju su znaci da dijete ima oteženo disanje. U diagnozi dispneje i hiperventilacije koristimo anamnezu, porodičnu i socijalnu anamnezu, EKG, saturaciju, mjerenje krvnog pritiska, auskultaciju srca i pluća, a po potrebi RTG srca i pluća, CT acet do bazni status, ultrazvuk srca i spirometriju. Užoci poremećaja disanja mladi obično nisu zbog nekog teškog oboljenja, ali ista moramo isključiti pravilnim pristupom i pregledom. Zbog mogućih suicida i raznih bolesti potrebno je da se više potrudimo kao unapređenju psihičkog ili duševnog zdravlja mladih u sigurnoj okolini za njih. Moramo stalno skretati pađu na lošu utjecaj društvenih medija, konzumacije štetnih pića, duhanskih proizvoda, alkohola i droge. Sinkopa je obično bezazljena, ali ne isključuje mogućnost neurologskog oboljenja i zahtjeva kompletan pregled. Terapija dispneje, hiperventilacije i sinkopije se stasi od liječenja osnovnog oboljenja, smirivanju pacijenta, simptomatske terapije, tehnike disanja stomakom, vježbe pravilnog disanja, uklanjanje stresa, meditiranje i vježbe relaksacije, plućna i kardiloška rehabilitacija, zdrav način života, fizička aktivnost, prestana konzumiranja štetnih substanciji. Bez obzira koji je razlog ovi simptoma i oboljenja, problem se mora rješavati ozbiljno i bez odlaganja. I moramo imati razumijevanja. Dijete postaje odrasla osoba ne kada shvati da ima pravo biti u pravu, ali kad shvati da i on ima pravo biti pogrešan. Erik Erikson, psiholog. Hvala vam na Portal cmle.ba Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. klikni za znanje.
1: Svaka revolucija počinje svejom. U svijetu medicine ta ideja je neprekidno učenje, stalna evolucija i kretanje ka sve preciznijim i personaliziranijim pristupu. Dobrodošli nad CME tačka Budućnost kontinuirane medicinske edukacije. Razumijemo da je vaše vrijeme neprocijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizirali CMETC bar da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan. Inspirana najboljim svjetskim slučajima, naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja bez ikakvih ili kompleksnosti kada god to želite i gdje god to želite. Donosići svijet medicine na dohvat vašeg prstiju sa elegancijom jednog, bezprijekodnog dodjera. Na clno.e.baks susret ćete se sa neprestano raslučim univerzumom sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih slučnjaka. Interakcija sa vrhunskim umovima u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformisati vašu praksu.